0: Entre l'envie de nouveaux projets et la crainte d'un déclassement professionnel, quelques semaines après s'être intéressé aux aspirations des jeunes vis-à-vis -vis de leur emploi, Focus sur les seniors, bienvenue dans la saison 2 de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Charles Chantala. Bonjour. Euh, vous êtes en charge du développement des relations avec les agences de communication RH et les entreprises grands comptes en France chez Indeed. Mal aimé de l'entreprise, profil peu attractif, difficile à manager, peu adaptable en décalage avec les plus jeunes générations. Alors, cliché ou réalité, pour Indeed, Opinionway a interrogé les salariés et les dirigeants d'entreprise pour connaître la perception qu'ils pouvaient avoir des seniors dans l'entreprise. Charles, première question, quelle était l'ambition de cette étude
1: On a voulu. Euh Effectuer cette étude parce que finalement on est face à un paradoxe. On a d'un côté des tensions dans le monde du recrutement, même des pénuries dans presque toutes les catégories d'emploi, d'un côté. On parle même d'une réforme des retraites qui repoussera l'âge de départ à la retraite. Et pour autant... On a en face un taux d'emploi chez les personnes âgées euh, qui est euh, parmi les plus élevés euh, des pays développés. On a, je crois, 59% de personnes de 55 à 65 ans euh, en emploi. Donc, euh, il reste encore ah, un ouais. réservoir de candidats potentiels. Il mmh. semble qu'en France, on ne l'exploite pas.
0: Alors, pour les besoins de, de votre étude, combien de personnes ont été sondées Quel profil également parmi les sondés.
1: Alors cette étude qui a été effectuée euh, par OpinionWay euh, pour Indeed porte sur 1000 salariés et 400 dirigeants d'entreprises. Ce sont euh, des entreprises de 20 salariés ou plus et qui euh, ont été euh, bah, sélectionnées sur la base de quotas pour être représentatives de tous les secteurs d'activité et aussi toutes les régions de France.
0: Et quand on consulte les offres d'emploi sur Indeed.fr, il est courant de voir sur les différentes offres d'emploi les termes junior ou senior. À partir de quel âge rejoint-on la catégorie senior et dans les entreprises des personnes personnes sondées, à partir de quel âge les salariés sont-ils considérés comme étant des seniors
1: Oui, alors vaste vaste question, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre la limite des juniors finalement assez tôt, et des seniors également. On en voit beaucoup d'études d'ailleurs, où à partir de 45 ans, on est placé dans une catégorie, je dirais, qui s'apparenterait à, à des seniors. Pour autant, ce que cette étude révèle, alors est-ce que c'est simplement un petit décalage entre les, les actes et les paroles, mais c'est que la déclaration de la part des salariés et des chefs d'entreprise, c'est en moyenne, ils placent le début, je dirais, de la catégorie senior à 54 ans. Il y a certainement un paradoxe, puisque quand on demande aux personnes en emploi qui sont susceptibles d'être qualifiées comme telles, eux, ils voient un regard plutôt vieillissant qui a tendance à arriver avant.
0: Alors, efficacité, performance, apprentissage et transmission, sympathique ou menaçant, comment sont perçus les, les seniors par les autres collaborateurs
1: Parmi les, les attributs des seniors, tels qu'en tout cas ils sont définis par les collaborateurs et leurs collègues, on va retrouver alors un certain a priori négatif, qui est sans doute difficile à, à prouver sur la performance ou encore l'agilité, mais on va leur reconnaître un, un très grand nombre de qualités. Et d'ailleurs, ces qualités sont bien plus nombreuses dans les déclarations de leurs collègues. En premier lieu, la transmission, la capacité de transmettre et donc l'apprentissage qui peut se faire au contact de ces personnes-là. La connaissance du métier et les soft skills sont les trois grands attributs qui reviennent régulièrement pour citer en quoi ces collaborateurs sont particulièrement efficaces.
0: Et donc, est-ce que les personnes sondées apprécient de travailler avec des collègues de travail plus âgés qu'eux
1: tout à fait, ils sont même euh, plébiscités. On a 86% des répondants qui euh, indiquent qu'ils aiment travailler avec des personnes plus âgées qu'eux et on a euh, 71% des salariés français qui euh, souhaiteraient que leur entreprise en embauche davantage. Donc il euh, y a vraiment un désir de la part des collaborateurs d'être entourés de davantage de diversité d'un point de vue de, de l'âge.
0: Alors, est-ce qu'au moment où a été réalisée l'enquête, les dirigeants ou managers sondés avaient dans l'intention de recruter justement des collaborateurs seniors dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois
1: oui, tout à fait. On retrouve aussi chez les euh, dirigeants, encore une fois, des déclarations d'intention mmh. qui sont euh, non négligeables. On avait 60% d'entre eux qui aimeraient recruter un senior dans les prochains mois. Donc, c'est quand même assez, assez concret. C'est un petit peu moins que les collaborateurs. Mais sans doute, y a-t-il là une part de, de raison, malgré tout, hein, sur les capacités de l'entreprise à embaucher des nouvelles personnes au sens large Reste à s'interroger, finalement, sur euh, la réalité de ces euh, intentions et euh, est-ce qu'elles se transforment pour l'instant, on le voit bien, il y a encore des barrières à l'embauche.
0: Alors s'il passe à l'acte tout de même, c'est que ces personnes trouvent un intérêt évident à recruter des seniors. Alors justement, quels sont les avantages ou les atouts mis en exergue par les personnes sondées pour le recrutement dans leur entreprise de ces collaborateurs avec expérience
1: on va retrouver finalement les mêmes attributs que ceux qui étaient décrits par les euh, collègues, les personnes qui collaborent avec euh, les personnes âgées. Donc là encore, euh, en un, la transmission d'informations, le partage et la connaissance du métier en deux. Donc ça, c'est vraiment euh, plébiscité également par les personnes qui managent euh, ces euh, personnes un petit peu plus âgées. Les soft skills sont encore plus fréquemment cités. On n'en arrête pas d'en parler depuis des années. Et que ce soit du côté des collaborateurs ou des managers et des chefs d'entreprise, le fait que euh, des salariés de plus de 50-55 ans euh, et une expérience en entreprise beaucoup plus importante est véritablement perçue comme un plus de ce point de vue des soft skills.
0: Mmh. Alors à l'inverse, quels peuvent être maintenant les, les freins au recrutement d'un collaborateur senior
1: mais finalement, il y a un certain nombre de freins déclarés et finalement assez frustrants ils peuvent, être, ils peuvent être démontés pour la plupart. Donc Quand on interroge les entreprises sur les raisons principales pour lesquelles ils hésiteraient peut-être à recruter une personne un peu plus âgée, la première raison citée, ce sont les problèmes de santé ou en tout cas le risque de fatigue ou de maladie. En deux, il y a une certaine appréhension à l'idée de faire entrer des collaborateurs avec des niveaux de rémunération très élevé, donc euh, la charge salariale. Euh, et le troisième point, ça va être euh, la difficulté à s'approprier les nouveaux outils du numérique, donc peut-être une certaine forme d'agilité pour euh, de nouveaux outils ou de nouveaux
0: euh, process. Bon, les vieux ne sont pas tous has il y en a qui suivent très bien l'informatique. Préjugé, exactement ce que je disais. <rire> On est en plein dedans. À la question, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les seniors dans leur recherche de travail Que répond là l'échantillon de l'étude
1: Évidemment on va retrouver le pendant du point de vue des, des candidats, des appréhensions euh, évoquées par les entreprises. Donc malheureusement euh, se préjuger sur leur capacité à effectuer bah, par exemple certaines, euh, ta, certains emplois euh, un peu physiques ou alors des emplois qui vont nécessiter euh, bah, de davantage utiliser des nouvelles technologies. Et comme je le disais, ce qui est assez frustrant, c'est que ces points-là sont euh, tout à fait faux et on peut les, les démontrer. Si je prends le premier euh, critère de discrimination, manifeste, mmh. euh, manifestement en tout cas, sur la base de, de cette étude, c'est-à-dire euh, les problèmes de santé potentiels ou la fatigue, il euh, euh, y a un baromètre annuel qui est publié par, euh, par Malakoff, euh, Humanis, sur les arrêts maladie, qui nous indique qu'en réalité, il y a un nombre de jours d'arrêts maladie un petit peu plus long chez les personnes âgées, mais qui en fait est lié à certains congés maladie qui sont très longs, donc il y a plus de congés maladie de plus d'un mois, mais qu'en proportion du nombre de, de salariés, les personnes âgées posent moins de congés maladie que leurs euh, collègues plus jeunes. La tranche d'âge, paradoxalement, qui pose le plus de congés maladie, en tout cas qui doit prendre le plus de congés maladie, c'est entre 20 et 35 ans. Donc euh, totalement faux. Et de la même manière, on pourrait dire que la rémunération, c'est une crainte qui vient d'un monde où euh, les carrière était tout à fait linéaire, il devient aujourd'hui beaucoup plus fréquent d'avoir un senior débutant, mmh. quelqu'un qui est en reconversion, mais aussi c'est quand même assez paradoxal de voir qu'on a des entreprises qui disent craindre embaucher quelqu'un avec un niveau de rémunération très élevé s'il est un petit peu plus âgé, et à côté de ça, expliquer qu'ils hésitent un petit peu en ce moment à faire preuve de transparence salariale parce qu'ils embauchent de nouveaux collaborateurs souvent à des salaires plus importants que leurs employés actuellement en poste.
0: Mmh. Et d'après les personnes qui euh, sont sondées, finalement, j'imagine qu'elles reconnaissent que l'âge est un facteur discriminant au recrutement, du coup
1: Oui, tout à fait, malheureusement. Alors ça peut paraître particulièrement élevé. On va avoir quasiment un quart des personnes interrogées qui disent avoir déjà été victimes de discrimination sur la base de leur âge au moment du, du recrutement, à qui on a ouvertement déclaré qu'ils étaient trop âgés sur le poste. Donc, euh, qu'il y ait de la discrimination, euh, on, personne n'en doutait, malheureusement. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y ait plus d'un quart des gens à qui on l'a dit euh, en face. Donc, vraiment, il y a, comme s'il si n'y avait même pas de tabou autour de ça, que c'était encore acceptable. Quand on sonde les plus de 50 ans, ce chiffre monte à 37% des gens qui... Euh, sont certains d'avoir été victimes de discrimination sur la base de leur âge. Et les entrepreneurs, d'ailleurs, les dirigeants d'entreprises, avouent qu'à compétences égales, toute chose étant égale par ailleurs, ils privilégieraient, en tout cas un quart d'entre eux indique qu'ils privilégieraient plutôt un CV de quelqu'un un petit peu plus jeune que quelqu'un de 45 ans ou plus.
0: De manière générale, comment sont perçus les 45-50 ans
1: La tranche 45-50 ans, finalement, c'est un petit peu, un petit peu la, la tranche de transition, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, dans la manière dont les salariés interagissent entre eux et se, et se décrivent, on a, voilà, on a les juniors, d'un côté, qui sont d'ailleurs pas forcément plébiscités hein, par leurs propres collègues, au contraire des seniors, qui sont très appréciés. Euh, 45-50 ans, je dirais que c'est le passage de cette, cet âge d'or de la carrière telle qu'elle est perçue, dans nos entreprises actuelles entre 30 et 44 ans et un début d'inquiétude. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans un stade où euh, véritablement on peut euh, démontrer qu'il y a de, de discrimination forte mais on a les premières déclarations de collaborateurs qui nous disent que leur comportement est altéré par l'inquiétude de peut-être avoir du mal à retrouver un emploi s'ils devaient perdre le leur ou en tout cas qui commencent à se brider Mmh. sur leur propre euh, capacité à trouver un autre job et se lancer un nouveau défi.
0: À quel tranche d'âge, finalement, les salariés français préfèrent-ils, finalement, travailler Ce qui est un âge, d'ailleurs.
1: C'est assez euh, dur à estimer. Cette étude ne le révèle pas de manière, de manière très nette, mais... Comme je l'évoquais juste avant, il semble y avoir une sorte d'âge doré dans la carrière qui, paradoxalement, on peut sans doute le regretter, colle pile au moment où on a sans doute le plus de projets personnels aussi, on fonde une famille, on achète une maison, au moment où, paradoxalement, la société attend de nous qu'on soit aussi à notre top, le moment où il y a le moins de discrimination, où on a l'air d'être perçu comme à son, au maximum de ses capacités professionnelles, qui est la tranche d'âge 30 à 45 ans, qui ne subit finalement presque aucune des discriminations, ni de jeunisme, ni au Contraire de discrimination pour un âge soi-disant trop élevé.
0: Allez pour finir sur les 45-50 ans. Dans quelle mesure ils craignent de ne plus être employables et quelles sont les affirmations finalement qui reviennent le plus souvent
1: Ouais, on en a quand même deux sur trois qui nous disent qu'ils sont inquiets de ne pas retrouver de job s'ils étaient amenés à le perdre. C'est un chiffre qui est étonnamment élevé hein, malgré tout dans un monde où la situation sur le marché de l'emploi a quand même grandement évolué entre aujourd'hui et il y a ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 ans. On peut voir là le fruit de, de décennies malgré tout, hein, de chômage très élevé. Mais euh, c'est en décalage, encore une fois, par rapport au niveau de tension, au ratio entre le nombre d'offres disponibles en France et euh, le nombre de candidats. Et puis comme je l'évoquais, il y a aussi une forme d'autocensure. Il y a un début d'immobilisme, on a 49% des salariés dans leur ensemble qui disent que entre 45 et 50 ans, s'ils y sont ou s'ils y étaient, ils n'oseraient sans doute pas changer de secteur d'activité ou en tout cas se réinventer à ce stade.
0: En France, pour l'instant, l'âge légal de départ à la retraite est 62 ans, ça va peut-être bouger. Si on parle justement de la retraite, quel est selon les salariés français et les dirigeants l'âge idéal pour partir en retraite
1: Alors, âge idéal, difficile à dire, mais en tout cas, on peut sonder les employés actuels sur leur envie, ou en tout cas, leur capacité perçue à prolonger potentiellement leur carrière. On a 31% des collaborateurs, des salariés qui ont répondu à cette étude, qui indique qu'ils ont envie potentiellement de travailler euh, plus longtemps. Sous certaines conditions, on a même jusqu'à 50% d'entre eux qui disent qu'ils seraient prêts à le faire. Donc on voit que c'est très, euh, très partagé. On a d'un côté euh, une partie de la population qui est à l'aise avec euh, cet âge des 62 ans, voire euh, ne serait pas contre euh, raccourcir la, le temps qui leur reste jusqu'à la retraite, et euh, quasiment une moitié de la population qui, en tout cas, encore une fois sous certaines conditions sans doute de ressources, ne seraient pas contre prolonger leur carrière.
0: Et si on parle des entreprises, si on est focus sur elles, elles ont l'envie de conserver leur salarié senior après l'âge de départ légal
1: Là encore, d'un point de vue déclaratif, oui. La réponse semble être assez nette puisqu'on a quand même 78% des entreprises qui disent qu'ils seraient tout à fait prêts à conserver dans leur poste actuel les salariés qui atteignent l'âge légal de départ actuel, donc les 62 ans. Récemment, c'est vrai qu'en tout cas ces dernières années, les chiffres semblaient démontrer le contraire, mais on peut espérer que c'est le début d'un changement de comportement qui est lié à ce, bah, ce nouveau rapport de force sur le marché du travail. Une pénurie de talents dans quasiment tous les domaines, ça va nous pousser à aller chercher des ressources en termes de candidats qui, jusqu'à présent, étaient peu exploitées.
0: À la fin de l'enquête, salariés dirigeants sondés ont été questionnés sur leurs craintes concernant l'avenir. Qu'en est-il ressorti
1: eh bien, à la différence peut-être des dernières décennies, plutôt que d'avoir de, des craintes sur le niveau de demande ou d'activité économique d'une manière générale, la crainte numéro un qui ressort de la part des, des dirigeants qu'on a interrogés à 63% est le fait de manquer de main d'œuvre, de main d'œuvre compétente pour réussir à satisfaire la demande.
0: Quelle conclusion finalement chez Indeed vous tirez de, de cette enquête
1: Ça, elle vient confirmer Certains doutes, en tout cas certaines inquiétudes qu'on peut avoir sur la discrimination dont font encore preuve les seniors en entreprise. Le fait qu'on a tendance à mettre la barre du senior un petit peu tôt quand il s'agit de prendre une décision, en tout cas, et qu'on n'est pas dans les déclarations. Le fait qu'il y a des stéréotypes qui ont la vie dure, comme cette fameuse question des arrêts maladie, qui en réalité sont moins fréquents chez les personnes âgées que chez les, les juniors. Et de l'autre côté, un espoir. Un espoir dans le sens où... Ah déjà, euh, ces inquiétudes sont pour la plupart non fondées. Deuxièmement, les seniors sont plébiscités par leurs collègues et euh, les collaborateurs au sein de l'entreprise préfèrent travailler avec des seniors qu'avec la plupart des autres euh, catégories d'âge au sein de leur entreprise parce qu'ils font preuve, même s'ils ne maîtrisent pas certains des nouveaux outils, non qui vont être utilisés dans une entreprise donnée, dans une nouvelle entreprise qu'ils rejoignent, ils arrivent avec les fameuses compétences transverses, des compétences qui sont transposables d'un métier à un autre, les soft skills que tout le monde plébiscite depuis des années.
0: Alors, chez Indeed de France, compte tenu du contexte de la pénurie de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs d'activité, est-ce que vous avez constaté, justement, davantage d'offres d'emploi en direction de ce public, les seniors
1: Alors, dans le cas de la France, il euh, y a une, une feeling puisque, bien sûr, la discrimination marche dans les deux sens. Hein, donc, il n'est euh, pas possible pour une entreprise française d'ouvertement diriger ses offres d'emploi à destination uniquement d'une certaine catégorie mmh. d'âge. Pour autant, on commence à voir un, un frémissement très léger, soyons sincères. La rédaction des annonces ces dernières années a beaucoup évolué dans un sens qui est celui de davantage de, de diversité et de... Voilà, une capacité à inclure davantage de public au sein de l'entreprise, en tout cas un affichage dès l'offre d'emploi de l'intérêt que l'entreprise porte à l'intégration des collaborateurs venant de tous les parcours et de tous les âges. Mais euh, on ne peut pas avoir de statistiques euh, ouais. fermes, en tout cas sur la capacité à aller euh, cibler telle ou telle catégorie d'âge en France.
0: Et si on regarde les différentes offres, quels sont les secteurs où on va peut-être trouver des offres justement qui mettent en avant leur politique d'inclusion dans le recrutement
1: En général, ce n'est pas tant lié à la nature du métier qui est exercé, mais comme pour toutes les politique d'inclusion, on va retrouver les acteurs les plus avancés dans les domaines où la pénurie est la plus forte. Mmh. Donc nécessité fait loi. Euh, on peut se dire que bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont bien intentionnées et qui le font aussi par pure motivation, je dirais, en termes d'impact sociétal. Mais bien souvent, il faut être sincère, c'est aussi le fait de, de subir une pénurie particulièrement forte euh, qui nous amène à, à bouger. Et donc, que ce soit sur l'ouverture à des profils n'ayant pas les diplômes qui, historiquement, étaient requis pour tel ou tel poste, ou bien sur la question de l'âge, ça va être dans les domaines de la santé, des services à la personne. Maintenant même de l'hôtellerie de la restauration, qui était perçus historiquement comme des métiers euh, fatigants, physiques. Euh, on voit bien que les conditions de travail, c'est le premier sujet que ces entreprises cherchent à adresser pour aller euh, essayer d'aller désamorcer certains des a priori venant aussi de la part des candidats qui s'imaginent que ces métiers-là ne sont pas pour eux.
0: Merci beaucoup Charles. Merci. Ça s'appelle Job News by Indeed saison 2. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous le mois prochain. Merci de votre fidélité et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.